0: Tường Vi xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn Ra Thế Giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến, nội dung chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau: Mỹ thách thức Trung Quốc khi thông qua sắc lệnh chấm dứt chế độ ưu đãi thương mại dành cho Hồng Kông. Con đường phía trước của nước Pháp đầy chông gai và thách thức. Sau khi Mỹ rút khỏi Afghanistan thì nước nào sẽ được hưởng lợi? Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sau khi nước Mỹ từ bỏ lập trường trung lập trong vấn đề Biển Đông, thì Mỹ tiếp tục thách thức Trung Quốc khi Mỹ thông qua sắc lệnh chấm dứt chế độ ưu đãi thương mại dành cho đặc khu Hồng Kông. Phát biểu vào ngày 14 tháng 7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, Hồng Kông về sau này sẽ được đối xử tương tự như Trung Quốc đại lục, có nghĩa là không có đặc quyền, chế độ kinh tế đặc biệt hay là xuất khẩu công nghệ nhạy cảm. Bước đi này của Washington với ý định muốn Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm về những hành động vi phạm chính sách tự trị của đặc khu Hồng Kông. Theo Nhà Trắng, thì sắc lệnh mới sẽ thu hồi giấy phép ngoại lệ trong hoạt động xuất khẩu sang Hồng Kông cũng như xóa bỏ những ưu đãi đặc biệt dành cho công dân mang hộ chiếu vùng lãnh thổ Hồng Kông. Sắc lệnh cũng yêu cầu phong tỏa tài sản ở Mỹ của bất kỳ cá nhân nào chịu trách nhiệm hoặc là dính líu hoạt động làm suy yếu thể chế dân chủ của đặc khu Hồng Kông. Ngoài ra, tờ Nhật báo Phố Wall cho biết, Tổng thống Donald Trump đã ký ban hành đạo luật Hồng Kông được lưỡng viện Quốc hội Mỹ thông qua, nhắm tới các quan chức Trung Quốc, cảnh sát Hồng Kông và các thực thể liên quan quá trình thực thi luật an ninh mới trong đó gồm lệnh hạn chế về thị thực hoặc trừng phạt bất kỳ ngân hàng nào có giao dịch với những đối tượng trên. Cùng ngày 14 tháng 7, trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương David Stilwell cho biết Washington đang cân nhắc mọi phương án đáp trả yêu sách bất hợp pháp của Bắc Kinh ở khu vực Biển Đông, bao gồm trừng phạt các quan chức và doanh nghiệp Trung Quốc có liên quan. Phát biểu tại hội nghị của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, ông Stilwell cho biết Ảnh hưởng từ những hành vi của Bắc Kinh ở Biển Đông, điển hình như cưỡng ép các quốc gia nhỏ và thách thức các hiệp ước quốc tế đang vượt khỏi khu vực khi cường quốc châu Á không ngừng gia tăng ảnh hưởng trên toàn cầu. Quan chức Mỹ còn chỉ trích tham vọng của Trung Quốc, giành quyền lợi, dọa nạp và kiểm soát là chiến thuật xã hội đen. Vì vậy, ông cho rằng hành động cụ thể và thiết thực là ngôn ngữ mà Trung Quốc thông qua đó sẽ hiểu Mỹ không để họ biến Biển Đông thành ao nhà. Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã chính thức bác bỏ hầu hết các yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông và xác định những nỗ lực nhằm khẳng định chủ quyền từ Bắc Kinh đều bất hợp pháp. Ngay sau tuyên bố này, Hải quân Mỹ cho công bố hình ảnh tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Ralph Johnson thực hiện các hoạt động an ninh hàng hải gần quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Hải quân Mỹ nêu rõ yêu sách bất hợp pháp và hành vi càn quét ở Biển Đông là mối đe dọa nghiêm trọng đối với tự do hàng hải từ đầu năm hai nghìn hai mươi cho tới nay lầu năm góc cũng đã thực hiện ít nhất là sáu chiến dịch như vậy cùng với gia tăng điều độ máy bay ném bom chiến lược đến khu vực nhằm để phản đối trung quốc tăng cường hoạt động thúc đẩy yêu sách chủ quyền trên biển đông và cưỡng ép các nước láng giềng trong lúc thế giới đang đối phó với đại dịch covid một chín đầu tháng này mỹ còn điều hai nhóm tàu sân bay tác chiến đến biển đông tham gia tập trận quân sự cùng lúc với quân đội trung quốc tập trận phi pháp xung quanh quần đảo trường sa theo hải quân mỹ Duy trì tự do hàng hải là một nguyên tắc. Trường hợp một số nước tiếp tục tuyên bố và đòi quyền lợi không nằm trong thẩm quyền được quy định theo luật pháp quốc tế. Washington sẽ còn bảo vệ các quyền và tự do trên biển, được đảm bảo cho tất cả mọi người. Theo Hải quân Mỹ nhấn mạnh, không có thành viên nào trong cộng đồng quốc tế vì bị đe dọa mà phải từ bỏ quyền và tự do của họ. Vào ngày 15 tháng 7, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng đã đăng một tuyên bố trên trang điện tử của bộ này bày tỏ phản đối mạnh mẽ và kịch liệt lên án động thái của phía Mỹ, ký kết ban hành luật liên quan đặc khu hành chính Hồng Kông. Tuyên bố nêu rõ Trung Quốc sẽ có những phản ứng cần thiết để bảo vệ các lợi ích hợp pháp của Trung Quốc và áp đặt trừng phạt đối với các cá nhân và thực thể có liên quan đến Mỹ. Vào chiều ngày 15 tháng 7 trong bài phát biểu đầu tiên trước Hạ viện, Thủ tướng Pháp ngài Jean Castex đã đưa ra những ưu tiên chính sách của chính phủ mới như phục hồi kinh tế, giảm phụ thuộc vào các đối tác nước ngoài, chống thất nghiệp, tăng quyền tự chủ địa phương và chống chủ nghĩa ly khai. Như vậy, chiến lược hành động của Thủ tướng Castex đã xác định tất cả các mốc quan trọng của con đường mới, tiến đến thành công trong công cuộc tái thiết kinh tế, sinh thái, văn hóa, sự đoàn kết và nền Cộng hòa, trong bối cảnh nước Pháp đang rơi vào chia rẽ xã hội sâu sắc. Chiến lược hành động trên được đưa ra chỉ sau một ngày, khi Tổng thống Emmanuel Macron có bài trả lời phỏng vấn phát trực tiếp trên truyền hình. Trong đó, Tổng thống nhấn mạnh các mục tiêu phục hồi đất nước theo con đường mới mà ông thiết kế để thực hiện trong thời gian còn lại nhiệm kỳ, vốn được giới phân tích coi là bước chuẩn bị của ông Macron trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2022. Nhưng đáng chú ý trong chiến lược này là khoản ngân sách 100 tỷ euro, tương đương 114 tỷ USD, nhằm để phục hồi nền kinh tế quốc gia thông qua việc đầu tư vào các ngành kinh tế xã hội trọng điểm và bị ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng y tế do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 gây nên. Cụ thể, 40 tỷ euro sẽ được tài trợ cho việc tái thiết ngành công nghiệp như là một phần của kế hoạch phục hồi. Ông Castex cảnh báo sự suy yếu của ngành công nghiệp Pháp do quá phụ thuộc vào các đối tác nước ngoài và thậm chí vắng mặt trong một số lĩnh vực chiến lược Bên cạnh đó, Tân Thủ tướng Pháp cũng đề xuất huy động hơn 20 tỷ euro để cải tạo hệ thống cách nhiệt các tòa nhà dân sinh giảm khí thải từ giao thông và các ngành công nghiệp sản xuất lương thực, thực phẩm sạch hơn hỗ trợ các công nghệ xanh của tương lai để tái chế tốt hơn và ít lãng phí hơn Ông Castex cũng thông báo một kế hoạch phát triển xe đạp đầy tham vọng và ông nhấn mạnh rằng, từ nay đến cuối năm 2021, tất cả các địa phương sẽ phải có các hợp đồng phát triển sinh thái. Người đứng đầu chính phủ ông Kastek cũng cam kết sẽ cấm triển khai các dự án trung tâm thương mại mới ở khu vực đô để chống sói mọn đất. Ngoài ra, hành trình chống thất nghiệp và bảo toàn việc làm cũng sẽ là ưu tiên hàng đồ của chính phủ trong 18 tháng tới, với tổng ngân sách lên đến 20 tỷ euro. Thủ tướng nhấn mạnh rằng đối tượng chính sẽ là tầng lớp thanh niên là những người đầu tiên bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng COVID-19. Vì vậy, chính phủ quyết định miễn trừ các khoản đóng góp ăn sinh xã hội để thúc đẩy thị trường việc làm đối với những lao động dưới 25 tuổi. Quy định miễn trừ này sẽ có hiệu lực trong tất cả các doanh nghiệp và trong khoảng thời gian ít nhất là một năm. Còn liên quan tới quỹ đoàn kết, 20 tỷ euro sẽ để hỗ trợ cho những người sống trong hoàn cảnh khó khăn, Trong đó có giới sinh viên nhằm tránh một cuộc khủng hoảng xã hội lớn trong thời kỳ có nhiều biến động như hiện nay. Ông Castex cũng công bố đầu tư thêm 6 tỷ euro vào hệ thống y tế, bên cạnh khoảng 13 tỷ euro dành cho bệnh viện đã được chính phủ lên kế hoạch trước đó. Theo Thủ tướng thì khoản đầu tư chưa từng có này nhằm tạo sự linh hoạt hơn cho các cơ sở y tế, tăng cường chất lượng chăm sóc người bệnh tại các bệnh viện và phòng khám bác sĩ gia đình. Thủ tướng Castex cũng khẳng định tiếp tục thực hiện cải cách hệ thống lương hưu như kế hoạch của Tổng thống Macron, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt các chế độ hưu trí đặc biệt trong dài hạn, nhằm hướng tới một hệ thống công bằng và phổ quát hơn. Thủ tướng thừa nhận rằng việc cải cách hệ thống lương hưu bị đình chỉ vô thời hạn sau khi được trình bày tại Hạ viện cuối tháng 2 vừa qua đã gây lo ngại và khó hiểu, Ông cho biết sẽ đề nghị các đối tác xã hội và các nghệ sĩ tiếp tục các cuộc tham vấn nhằm điều chỉnh nội dung kế hoạch cải cách cần thiết này. Còn về vấn đề tăng cường sự tự chủ của các vùng lãnh thổ, ông Castex mong muốn thiết lập từ năm 2021 những hội đồng thẩm phán địa phương có nhiệm vụ ngăn chặn những bất ổn của cuộc sống hàng ngày. Ông cũng đảm bảo rằng nhà nước sẽ phản ứng tuyên quyết và không thỏa hiệp đối với các băng nhóm bạo lực. Ông công bố một dự luật chống chủ nghĩa ly khai dự kiến sẽ có hiệu lực ngay sau kỳ nghỉ hè này. Bên cạnh đó, ông Castex nhắc lại, cuộc đối tranh chống chủ nghĩa Hội giáo cực đoan dưới mọi hình thức luôn là một trong những mối quan tâm chính của nước Pháp. Như vậy, sau cuộc tranh luận kéo dài 3 giờ đồng hồ, 345 trên tổng số 577 hạ nghị sĩ đã bỏ phiếu ủng hộ chiến lược hành động của chính phủ mới. Được thực hiện trong vòng 18 tháng cuối nhiệm kỳ 5 năm của Tổng thống Emmanuel Macron, Kết quả trên được đánh giá là khắc nghiệt nhất trong số ba cuộc bỏ phiếu tín nhiệm chính phủ tại Hạ viện kể từ khi Tổng thống Emmanuel Macron đắc cử, so với 370 phiếu thuận vào tháng 7 năm 2017 và 363 phiếu thuận vào tháng 6 năm 2019. Và Thủ tướng James Castex dường như là có ít sự ủng hộ hơn người tiền nhiệm ông Edward Philippe. Tuy nhiên, Điều này có thể được giải thích bằng sự ra đi của khoảng 30 hạ nghị sĩ thuộc phe đa số là những người đã rời khỏi hàng ngũ đảng nền Cộng hòa tiến bước của Tổng thống Macron để tham gia các đảng phái khác. Vì cuộc xâm lược Afghanistan do Mỹ đứng đầu năm 2001 đã được hầu hết các nước trong khu vực ủng hộ bởi họ có chung mục tiêu là hất cảnh chế độ cực đoan Taliban và tiêu diệt mạng lưới khủng bố Al-Qaeda và giờ đây Mỹ đang chuẩn bị rút khỏi Afghanistan. Các chính phủ ở Tehran, Moscow và Islamabad từng sẵn lòng giúp Mỹ đánh đuổi các nhóm cực đoan trên. Iran từng cung cấp thông tin tình báo quan trọng để mà hỗ trợ cho các lực lượng đặc nhiệm và các đơn vị cơ quan tình báo trung ương Mỹ CIA lên kế hoạch chi tiết cho cuộc xâm lược này. Còn phía Nga thì cung cấp bản đồ có từ thời Liên Xô, cũng như cung cấp một số thông tin tình báo, và sau đó cho phép quân đội Mỹ vận chuyển trang thiết bị đến Afghanistan qua lãnh thổ của nước Nga. Thậm chí ngay cả Pakistan, nước hậu thuẫn chính của Taliban, cũng đề nghị hỗ trợ săn lùng các phiến quân Qaeda và trở thành tuyến cung cấp trọng yếu cho các lực lượng tổ chức Hiệp ước Bắc Đại tây Dương NATO. Nhưng sau 19 năm can thiệp, sự đồng thuận trong khu vực ủng hộ quân đội Mỹ ở Afghanistan đã bị xói mòn. Mặc dù quân đội Mỹ đã nhanh chóng lực đổ Taliban và loại bỏ các thành trì của Akira tại Afghanistan. Xong, nhiều người cảm thấy họ đã bị xa lầy. Trong khi đó, thì mối quan hệ của Washington với nhiều nước trong khu vực, bao gồm Pakistan, Iran và nước Nga đã trở nên tồi tệ. Trong bối cảnh kế hoạch Các lực lượng Mỹ rút khỏi Afghanistan vào năm 2021, như là một phần trong khuôn khổ thỏa thuận hòa bình với Taliban, thì các đối thủ của Washington nhận thấy cơ hội nhảy vào và mở rộng dấu ấn của họ ở đất nước bị chiến tranh tàn phá này. Những nỗ lực này đã tăng lên kể từ khi Mỹ và Taliban ký một thỏa thuận hòa bình hồi tháng 2 vừa qua, nhằm đàm phán chấm dứt cuộc chiến tranh vốn được bắt đầu từ năm 2001. Theo thỏa thuận thì các lực lượng Mỹ sẽ rút khỏi Afghanistan vào tháng 5 năm 2021 để đổi lấy các đảm bảo chống khủng bố từ Taliban. Các chuyên gia cho rằng các cuộc đàm phán hòa bình bị trì hoãn lâu nay ở Afghanistan dự kiến sẽ rất phức tạp và kéo dài, cũng có thể sẽ phải mất nhiều năm. Các chuyên gia cho biết trong trường hợp không có một thỏa thuận hòa bình thì việc rút quân của Mỹ có thể sẽ châm ngòi cho một cuộc loạn đá với sự tham gia của các cường quốc khu vực theo đuổi những lợi ích cạnh tranh ở Afghanistan. Ông Michael Gukaman, cộng tác viên cao cấp nghiên cứu về Nam Á, thuộc Trung tâm Học giả Quốc tế Monroe Wilson, có trụ sở tại Washington nói, săn đấu đã được dựng lên với nhiều nhân tố chủ chốt, trong đó gồm cả Nga và Iran. Họ đang tăng cường mối quan hệ của họ với tất cả nhà nước Afghanistan lẫn Taliban mục đích là mở rộng tầm ảnh hưởng và tạo nên đòn bỉ đối với các đối thủ để họ có thể sẽ ở vị thế tốt hơn trong việc theo đuổi và đạt được các mục tiêu ở Afghanistan sau khi Mỹ rút đi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục nhìn ra thế giới do tường Vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Chào tạm biệt. Bye bye.